0: Hej Poja!
1: Hej Lin, hur är läget?
0: Tack, det är fint, till med dig?
1: Det är bra, tack. Lin, vi har med oss två gäster idag. Det ska bli ett kul avsnitt, jag tänker att våra gäster ska få presentera sig själva. Varsågoda.
2: Jag heter Leila Mimon. Och jag heter Josefin Svensson.
1: Och varför har vi med er, vad jobbar ni med?
3: Vi jobbar på, som socialsekreterare på något som heter Förstärkningsteamet som finns i Stockholm stad.
2: Eh, och Förstärkningsteamet är ett resursteam kan man kalla det som tar uppdrag i Stockholms stadsdelar på barn- och ungdomsenheter och stärker upp där det behövs.
3: Just. Och gör vanliga utredningar så eller mottagningsarbete. Mm. Som konsulter ungefär. Nej, det är vi. Vi vill väl inte. Inte. <laughs> vi inte. Vi, vi, ja. ja. vi är som en resurs till Stockholms stads äm, egna utredare. Alltså som vi ska gå in och vara medhandläggare och liksom hjälpa dem som kanske är nya. Så inte komma in och bara beta av massa ärenden. Just det.
1: Och vi har ju lyxen att vi ibland får dela lokal med er. Mm. Och då kan vi bolla saker som vi tycker är svåra med socialtjänsten. Och, som vi kanske inte alltid förstår. Och ni kan bolla saker med oss om den problematik som kallas- hedersrateravåld och förtryck. Precis. Så det är ju lyxen. Och vi tänkte okej, okay, men nu måste vi bjuda in dem- till podden också för att ni sitter på en kunskap- som jag tänker att människor där ute- behöver få höra också. Vi har ganska många ungdomar som- pratar med oss som inte riktigt vet hur det går till- med socialtjänsten- eller vad de ska göra med sina historier- men vi är också mm. yrkesverksamma som undrar- hur funkar det på andra sidan? Och på andra sidan menar de- okay, men hur funkar det mm. och socialtjänsten? Så låt oss börja där. Jag får en ungdom till mig- som kanske aldrig har varit i kontakt- med socialtjänsten tidigare- men lever under våld, hemma, våld hemifrån- och något som jag kanske hade- klassat som hedersdär till våld och förtryck- mm. Vad gör den ungdomen med sin historia? Ska du
2: ta den? Ja, men om ungdomen vill ha hjälp så, så, så är det ju viktigt att ungdomen berättar för någon. Så eh, Ungdomen kan ju såklart vända sig till socialtjänsten själv genom att ringa till socialtjänsten i den kommun eller den stadshund man bor i. Eller berätta för någon annan yrkesprofessionell skolkurator eller er på Rigo som hjälper ungdomen att ringa till socialtjänsten.
1: Just det, och Så. vad gör man då? Låt säga att jag är den ungdomen, tar jag upp mm. telefonen, ringer socialtjänsten och säger Men jag är utsatt för våld hemma. Hur, hur gör man det samtalet? Hur, hur går de till?
3: Jag tycker att många ringer faktiskt med hjälp av kompisar. Antingen att kompisen ringer och ungdomen själv står bredvid- och, och liksom vill boka in en tid. Och berättar om lite grann vad det handlar om- så brukar ju vi alltså när man jobbar på mottag träffa dem samma dag. Mm. Så och Det tycker jag är mest vanliga. Men ibland ringer de och bara frågar lite svävande. Så Då är det lite svårare att säga vad de ska göra så att jag tycker att man försöker få ungdomen till kontoret om den vågar och kan röra sig mm. ute på det sättet.
2: Mm. Om ungdomen är redo för det, jag tänker jag att en ungdom kan ju också ringa anonymt och mm. bara be om information att vad händer om jag berättar om ja. hur jag har det. så det. det. kan man ju göra om, om socialtjänsten får ett samtal där man inte vet vem som ringer så så är det ju inte så att det blir ett ärende på socialtjänsten Nej. utan då, då lämnar vi ju information om hur en process av socialtjänsten går till. Så.
1: Den här tänker jag är viktig också mm. för att vi har väldigt många ungdomar som kommer till oss på Origo mm. som är superrädda för att mm. de har fått höra att barn tas från sina familjer mm. av socialtjänsten ja. så då vågar man inte ens berätta om sin historia. Nej. Så det ni säger nu är att okej men de kan ringa anonymt och mm. det betyder att man ringer hemligt, man berättar inte vem man mm. är Nej. och Berättar om sin situation och, och kanske frågar, men hur skulle ni agera ifall jag berättar ungefär något sånt här? Mm,
3: precis. Och då säger vi ungefär vad vi skulle göra. Det är ju jobbigt för oss när vi får sådana samtal för att jag kan känna att i sånt samtal blir jag jätteorolig och vill där och då.
2: Mm.
3: Så här, mm. Jag fattar ju att det är ungdomen själv, så menar, kom hit och så... Alltså, vi, vi måste också vara beredda på att här, ungdomen är inte redo, jag måste mm. ta ett steg mm. tillbaka. Men mm. det är svårt för att jag kanske blir jätteorolig. Mm. Men så är det absolut, vi kan inte tvinga någon eller skynda på någon som inte vill om den ringer och bara rådgör.
1: Just det, mm. och jag tänker att vi har ganska ofta ungdomar som kanske tar ett första samtal med oss på Rigo och börjar berätta lite anonymt vad den har varit med om, sen backar de. Mm. Men efter några månader kanske de kommer tillbaka och vill berätta ännu mer och är mer redo för att okej, okay, men jag vill göra någonting åt min situation. Mm. Jag vill mm. ha hjälp mm. för att komma ifrån det våldet jag är utsatt för.
3: Men en fråga till er, har ni anmälningsplikt till socialtjänsten?
1: Vi har anmälningsplikt till socialtjänsten. Mm. Eh, det som är positivt hos oss är... Det kan du kanske berätta om, Linn.
0: Ja, alltså ungdomar kommer ju till oss med... i liksom Bara sitt förnamn, om de mm. kommer själva. Kommer de via en yrkesverksam... Ja, då är det svårt att inte liksom, veta varifrån de kommer och vem de är. Men vad vi behöver är ett förnamn och en ålder. Och vissa ungdomar vill inte säga vad de heter. Då hittar de på ett namn. Mm. Men eh, hälften... lite drygt hälften av ungdomarna som kommer till oss är ju över 18 eh, och de som är under 18 i det fallet som de kommer anonymt vilket jag tycker är ganska ovanligt de kommer anonymt och så börjar vi liksom prata och lära känna varandra och så om det då uppkommer historier om våld i hemmet då motiverar vi alltid ungdomen till att ta kontakt med socialtjänsten det måste vi göra, vi kan mm. inte fly från det mm. men eh, det vi gör är ju att vi följer med ungdomen antingen liksom praktiskt till kontoret, socialkontoret på ett anmälningsmöte eller bjuder in den socialtjänsten det gäller till oss så att vi kan vara med ungdomen i den här liksom anmälningssituationen. Det kan också vara så att vi gör som ni sa inledningsvis att vi ringer med ungdomen men vi kanske inte är med alltså vi sitter mm. bara bredvid och så ringer ungdomen anonymt. Eller så ringer jag anonymt och ungdomen får lyssna på samtalet för att få en första ingång till vad är det här SOS mm. som man har hört oftast då mycket om men inte har kanske någon egen erfarenhet av. Eller så har man en tidigare erfarenhet som kanske inte har varit så bra och då är fortfarande vårt, vårt jobb eller vårt mål i att så här motivera ungdomen till att ta kontakt. Var det det du tänkte på?
1: Det var precis det jag tänkte på. Men ifall vi återgår till den här historien, vi har en ungdom nu som har tagit upp telefonen och ringer till socialtjänsten och berättar Jag är utsatt för våld av mina föräldrar, de slår mig. Hur, vad är nästa steg i det?
2: Om vi då också vet vem den här ungdomen är. Att det är ungdomen ungdomen säger, berättar vem som den, säger den är. Ja. Får vi veta, antingen genom, genom att en ungdom själv ringer- eller genom en, en orosanmäla från en annan- att en ungdom är utsatt för våld- så är socialtjänsten skyldiga enligt laget att inleda utredning på en gång. Så så det är det första man gör formellt- så att man faktiskt fattar ett beslut om att inleda utredning. Och
3: inleda utredning betyder att vi i och med- att vi har en utredning kan ta kontakter- med de vi behöver för att få mer information om ungdomen. Vi gör det i samråd med ungdomen. Så, men att det innebär fler samtal i praktiken. Så många undrar vad det innebär att ha en utredning. Men det är ju i princip att
2: vi kan ha samtal. En utredning innebär att vi ska inhämta information mm. för att kunna göra en bedömning kring hur mm. och om vi behöver hjälpa den här ungdomen och familjen. så. Men så att vi inleder en utredning sen så om en ungdom säger att jag blev våldsutsatt hemma så behöver vi ju också där och då eller så snart som möjligt göra en akutskyddsbedömning eh, och det i ett sånt läge så skulle ju mest troligt det första vara att be ungdomarna komma till kontoret som du sa förut Leila. så om man får in det på det sättet mm. för att kunna prata mer mm. och också ja, men, kunna bedöma kan, kan den här ungdomen fortsätter bo hemma mm. eller kan, behöver ungdomens skydd.
1: Just
3: det. Så, vi kan också gå och åka till skolan om ungdomen känner sig mer trygg där. Om
2: det till mm. exempel sitter med kuraten och så kan
3: man åka dit och ha ett första samtal. Mm. Eller på telefon, men vi måste ha mer information för att kunna, ja, men som du sa, göra den här akuta bedömningen. Mm.
1: Och troligtvis händer det ju jättemycket i ungdomens liv och den kommer kanske inte veta vad är det jag behöver berätta egentligen för att eh, socialsäkerheten ska kunna göra sin bedömning sin utredning, så vad behöver ni veta som sekreterare
2: Där och då, för att göra den akuta bedömningen så, så kommer ju fokus ligga på frågan fråga om men vad är det som händer, vad är det, vilket våld är du utsatt för, hur ofta händer det, vilka är det som utövar våldet, är det båda föräldrarna, är det ena föräldern, finns det någon som skyddar har ungdomen nå någon egen tanke på vad den behöver för att bli skyddad? Och
3: om vi behöver prata med föräldrarna, hur kommer det bli då? Är barnet, ungdomen, rädd där då för att gå hem den dagen? Eller nej, det är jag inte. Så länge föräldrarna inte vet att, ni har, att jag har pratat med er, okej, okay, då får vi göra en annan bedömning. Mm.
1: Just det, för den tänker jag är en super vanlig grej som vi får möta. Mm. att om mina föräldrar får veta det här mm. så kan det bli värre för mig hemma. Mm.
3: Och just i sådana här fall, i, egentligen så ska ju socialtjänsten så fort som möjligt informera vårdnadshavare. Men det finns ju något, någon paragraf som gör att vi inte behöver göra det. Och det här är ju ett sådant tillfälle då vi använder den. Att vi måste ju först få liksom, ungdomarna
2: att känna sig trygg och göra en planering, en säkerhetsplanering tillsammans med ungdomen. Precis. Vi ska, alltså skyndsamt ska vi ju informera vårdnadshavare, alla som är parter, om att en utredning är inledd. Men, men behövs det för skyddets skull eh, att man avvaktar så kan vi göra det, så, inte hur länge som helst. Eh, men säg att det skulle vara så att, att man träffar en ungdom på en skola som berättar om våld. Ungdomen är inte rädd att gå hem eh, så länge mamma och pappa inte får veta. Eh, och vi bedömer att här, vi behöver ses imorgon igen för att vi behöver det finns för mer saker vi behöver ta reda på- så kan vi absolut vänta- tills då vi kan låta ungdomen gå hem- utan att ringa föräldrarna.
1: Mm. Just det. Och mm. ni, ni pratar om något som heter säkerhetsbenömning, eller? Eller vad sa ni för något? Mm,
2: säkerhetsplanering, sa alltså, ja. du. Ja, men det, precis. Skyddsplanering, alltså- ja. det kan ju vara så att- den skyddsplanering som behövs- är skydd från socialtjänsten. Men det måste ju inte vara så. Det kan ju Nej. vara så att man kan göra upp en skyddsplanering med- ett nätverk eller... Eh... Att ungdomen sover ja. hos en kompis ja. och det är okej.
3: Och så vet man att den lösningen funkar för att föräldrarna blir inte misstänksamma för brukar sova där eller han liksom så. Ja,
1: just det. Men så att
3: vi vet att när vi släpper det här så är väldigt liten risk att barnet bli, eller ungdomar blir fortsatt utsatt. Det är väl den bedömningen. Mm. Det är det.
1: Jag upplever, Lind, du får säga ifall du inte håller med mig att väldigt många av våra ungdomar att de hör av sig till socialtjänsten eller till oss när det har hänt någonting akut. Till exempel att någon har fått veta mm. att jag har en partner som jag egentligen inte får ha. Och att det är då jag hör av mig till socialtjänsten. Är det eran erfarenhet också?
2: Alltså, egentligen så tycker inte jag att erfarenheten är att så många ungdomar hör av sig till socialtjänsten. Utan att det är snarare är någon annan som ungdomar har berättat för som hör av sig ofta en skolkurator.
3: Mm, jag håller
2: med. Men det är klart att det kan hända att ungdomar själva ringer. Men då tänker jag då är det nog mer vanligt att någonting har hänt som har gjort att den här ungdomen har blivit rädd eller utsatt. Kanske på grund av att föräldrarna har fått veta att ungdomarna har haft en partner. Berätta det för en kompis som kanske berättar det för skolkuratorn. Som ju då också blir skyldig att kontakta socialtjänsten i och med att det handlar om våld. Men så ja, det är vanligt men kanske inte på det sättet att det är ungdomen som ringer. Okej. Okay. Mm.
0: Jag tänkte på en annan sak. Många ungdomar vi träffar har ju olika rädslor för kunskaper och så om kontakt med andra myndigheter. Och en rädsla förutom det jag sa att, så här, att socialtjänsten så att säga tar barn. Mm. Det är ju kanske att man ska sätta sina föräldrar i klistret. Alltså att de ska bli polisanmälda mm. eller att man ska då tvingas från sin familj. Men det här med polisanmälan, hur, hur ser det ut? Mm, måste vad måste ni polisanmäla och när måste ni polisanmäla något?
2: Vi är ju skyldiga att ta ställning till om vi ska polisanmäla eller inte när det gäller vissa brott enligt brottsbalken. Men våldsbrott mot barn innefattas ju av det. Så Och riktlinjen är ju att vi ska polisanmäla. Men det är ingen skyldighet utan vi kan göra undantag om vi
0: tänker att det är till barnets bästa att, att faktiskt låta bli så. Mm, Okej. Okay det är bra att veta, tänker jag veta. för våra ungdomar, att mm. de kanske kan ha viss påverkan i när man polisanmäler eller... Precis Innan, alltså Allt
3: sånt här är ju jättestort och jättejobbigt men oftast blir det ju lite längre fram när man ändå har en någorlunda relation till varandra och man är trygg med varandra och att ungdomen lite grann har fått landa i att ungdomen har börjat berätta
2: så, så att det inte blir lika stort mm. Mm. Jag tänker att det är ju ett jättedilemma för oss också det här med mm. polisanmälan. Det, det är en svår bedömning. Och framförallt när det gäller ungdomar som ju förstår precis vad liksom, en polisanmälan är och vad det kan innebära. Jag tänker så att där gör man säkert olika men en ungdom, en tonåring jag har svårt att se att man kan göra en bedömning om vad som är den ungdomens bästa utan att Åtminstone har pratat med ungdomen om skyldigheten att ta ställning till polisanmälan innan man avgör för att få veta vad ungdomen tycker. Sen är det ju aldrig ungdomen som bestämmer själv för att det beslutet ligger på oss att göra. Men att inte ens prata om det när det gäller en, en ungdom, det tror jag är ganska ovanligt.
3: Ja.
0: Mm. Med reservation för att det säkert ser olika ut. Ja, men. Nej, men precis. Uh. Men en annan sak jag tänker på nu när vi sitter och pratar- det är ju också det att hittills har vi pratat om så här, fysiskt våld- eller mycket våld eller vad mm. man ska säga. Då är det så här, låter det som att det är tydligt att socialtjänsten inleder en utredning- eh, och till och med kanske överväger då en polisanmälan. Mm. Många ungdomar som vi träffar på Rigo är ju inte riktigt där. Eh, och då menar jag inte att de inte är redo- utan de lever inte med fysiskt våld eller hot om fysiskt våld- utan de lever med begränsningar- kontroll med idéer om vad som skulle kunna hända i framtiden. Jag tänker att ni också borde träffa på de ärendena som är lite mer, vad ska jag säga, light. Mm. Ja, men vad, det gör vi ju. Vad händer då?
3: Jag tänker att vi inleder ju säkert utredning, men det, vi, det kanske inte är lika akut. Vi träffar barnet eller ungdomen i lugn och ro. Och barnet, ungdomen kanske vågar och vill att vi har kontakt med föräldrarna öppet. Så kan det ju vara eller att vi inte gör det, men att vår vi kan göra liksom en utredning i mer lugn och ro än att behöva jobba på det akuta skyddet eller skydd, vad sa vi förut, skyddsbedömningen.
2: Mm. Så. Ja, jag tror alltså utredningsprocessen är ju på ett sätt li likadant. Vi ska göra samma typ av bedömning även i en sån utredning men... För vi har, vi, vi har ju något som heter förhandsbedömning
3: också. Det är ju att när vi får en anmälan så inom 14 dagar ska vi göra en bedömning om vi ska inleda utredning eller inte. Så det kan ju hända att vi får en anmälan som våra kollegor på mottaget träffar familjen eller ungdomen och bedömer att det här är inget för socialtjänsten. Då inleder man inte utredning. Får jag fråga en sak om det bara?
0: Om det kommer in en anmälan och socialsekreteraren i mottagningsteamet har kontakt med ungdomen mm. Och så kan det vara att det räcker för att avfärda, att inte leda en utredning, att bara prata med ungdomen?
3: Det, det skulle kunna vara så om... Alltså det är samma sak där, vi måste ju egentligen ta kontakt med vårdnadshavaren. Men om det är så att ungdomen, vi säger, snart fyller 18, har en egen lösning. Eh, att om vi skulle gå in och kontakta föräldrarna så skulle det bara göra kaos för, hela, för ungdomen och hela familjen. Ja eh, men då kanske vi men liksom skulle kunna göra det undantaget.
2: Ja. Men det finns, jag tänker att det finns en, en möjlighet att faktiskt inte kontakta vårdcentralen mm. i en spärrordning även om man ska vara jätterestriktiv med det. Om verkligen är motivera det. Sen kan ju faran i det vara att säga att det är en, en ungdom som där oron ändå kan vara liksom förhållandevis hög, men det som gör att man inte inleder är att den här ungdomen inte är redo Faran i att inte informera vårdnadshavare bara avföra det är ju att de kan ju inte heller hjälpa sitt barn då. Vi kan ju inte bara förutsätta att det här är vårdnadshavare som skulle bli farliga för sitt barn om de fick veta om det här. Det kan ju också vara vårdnadshavare som verkligen behöver den här informationen för att faktiskt kunna ta hand om sitt barn som, som inte mår bra. Så det är ju, det är Nej, ju en visst. bedömning som man behöver göra. Jag, jag
3: tänker att oftast, om det är om det kommer in en orosanmälan om ett, en ungdom som känner sig begränsad hemma inte får det livsutrymmet den vill inte har en bra relation till sina föräldrar eller vad det nu kan vara, att vi inleder utredning. För att det, det ja, för att vi måste ju få veta mer även om vi är jättekort utredning, bara några få samtal så måste vi ju veta lite mer för att kunna göra en bedömning. Så, så det, det är väl det vanligaste, oavsett Kaliben. Så även om det inte är fysiskt våld.
1: Jag tänker att ni är inne på intressanta saker. För att jag tror att vi möter ganska många ungdomar som är utsatta för vad jag link kanske skulle kalla psykiskt våld, socialt mm. våld, mm. kontroll och begränsningar. Men när de får se på tv eller får höra historier så får de höra om det fysiska våldet. Och tänker därmed automatiskt att... Det jag är utsatt för är inte våld, det är inte så farligt så jag har kanske inte samma rätt till stöd Absolut. hos socialtjänsten. Mm. Och
3: så, så är det ju många, oavsett vilken, vilken typ av problematik, vi måste ju vara väldigt tydliga med till både föräldrar, barn och ungdomar när vi säger våld, vad vi, in, vad vi menar när vi säger våld. Mm. För att många föräldrar säger nej men jag slår inte mina barn. Absolut, jag har tagit tag i hårt och jag kanske har gjort något som vi benämner som våld. Så det är ju vi, eller i alla fall jag som vi antar att de flesta är väldigt noga med att
2: förklara vad vi menar med ja. våld. Ja, men, dels det, att fysiskt våld kan vara mer än vad ungdomen tänker är fysisk våld. Men jag tänker att även en ungdom som inte blir utsatt för fysiskt våld alls kan ju bli utsatt för våld, psykisk mm. våld. Men det benämner inte ungdomen som, som våld. Exakt så. Men det ställer ju också krav på oss att vara väldigt... Precis. Att, att ställa frågor även kring det. Att inte ställa en svepande fråga om våld. Och tänka att ungdomen vet vad vi menar med våld. Nej. Så. Men det tycker jag att, att socialtjänsten ändå är ganska bra på. Att inte tappa det psykiska våldet. Mm. Så. Mm. Ja, och
3: detaljfrågor. Mm. Riktade detaljfrågor är jätteviktigt. Att, inte, ja, att ungdomen inte själv kan säga egentligen vad det är. Utan att det måste vi ta reda på.
1: Men ifall vi kör tillbaka till den här ungdomen som har tagit upp telefonen, ringt till socialtjänsten, sagt jag är utsatt för våld, socialtjänsten har hört det, kanske träffat ungdomen en gång, fått höra en våldshistoria och bestämt sig för att ja, vi inleder utredning på det här. Vilken vilket typ av stöd kan man få? Vilka, vi brukar prata om insatser. Vad är insatser för någonting?
2: Alltså man tänker att socialtjänstens grunduppdrag eller grundfokus ska ju vara att jobba för att försöka nå en förändring så, och bättre, så att barnet får det bättre i sin familj om det är möjligt så de flesta insatser är ju inriktade på det, på att försöka om det är föräldrar som, som har regler och gränser som är liksom utöver vad som är okej okay, så, så riktas ju oftast insatser mot just det att försöka få de här föräldrarna att, att göra det på ett annat sätt till exempel och genom familjebehandling.
3: Ja. Att några familjebehandlare som vi kallar det kommer hem till familjen eller familjen träffar dem på kontoret eller deras lokaler och har samtal med föräldrarna. Det är väl det som ja. det, är det vi menar när vi säger familjebehandling. Och ofta med ungdomen också. Ja. Så.
2: Mm. Sen kan ju en sån insats se ut på så väldigt många olika sätt så det är svårt mm. att beskriva den i detalj för den är ju också upplagd utifrån vad som är problemet. Så. Mm. Just det. Men det är väl... Om man tänker i ett, i ett hederskärande eh, där det inte är på, på, på den nivån, om man får säga så, att, att skydd behövs. Så skulle jag väl tänka att en familjebehandlingsinsats säkert skulle vara det man provar. Mm. Så. Och kanske i
3: kombination med eller enskilt att ungdomen själv får stöd, antingen då via oss eller er eller ungdomsmottagningen. Mm. Eller att det räcker med skolkuratorn. Så. Mm. mm. Så det är en Så typ det är att jobba med
1: familjen tillsammans med ungdomen och försöka få till förändring i familjen där. Koppla på kanske andra personer, kuratorer, origo mm. eller vad det nu skulle kunna vara mm. som får prata med bara ungdomen också. Precis. Men vi har ganska många ungdomar som säger att jag vet om att min mamma och pappa aldrig kommer förändras. Ja. Så även fast vi har familjebehandling mm. så kommer jag gå tillbaka och då kommer jag få skit från mina föräldrar hemma mm. sen. Vad gör man i de lägena
2: Ja, de är svåra.
3: Alltså, ja, alltså, Ibland så är det så här... Om det inte är jättefara... Då är det så här, fast vi måste prova. Det är ju tyvärr så. Precis som hos doktorn så provar man med de små medicinerna... och Sen ökar man kan Precis så måste vi också göra. Men... Är det att ungdomar verkligen är rädda... Eller att vi känner att vi vet inte hur det här blir... Då kanske vi inte
2: använder oss av familjebehandling. Utan då kanske vi måste... Gör något större. Mm. Jag tänker att ja, vi behöver ju bedöma att det ändå kan finnas förutsättningar för att det ska funka. För att prova, det är inte så att vi sätter in en sån insats som vi också vet att säga, nej, men nej. det finns noll förändringspotential. Nej. Vi ska ju inte prova bara för att. Nej, och vi måste bedöma mm. risken innan. Ja, Just det mm. Men jag vet inte. Det kan ju vara så, tänker jag, att när en ungdom säger att mina föräldrar kommer aldrig förändra sig. Men det är ju. Jag vill inte säga att ungdomen har fel. Men det kan ju, det kan ju vara så att, att ungdomen faktiskt inte vet mm. heller. Det, att, att mina föräldrar aldrig kommer att ändra sig. så
3: Just det. Nej, Jag skulle nog snarare vara rädd för att testa det. Om jag var ändå lite osäker på det här med våldet. Mm. Alltså hur mycket... Blir det grövre? Blir det värre? Att efter varje samtal så, så bli föräldrarna mer arga. Då skulle jag nog... Var mer orolig. Det är klart att vi lyssnar som Josefin säger, på en ungdom som om den inte tror. Men kom, vi kommer nog ändå, man vill ändå prova, tänker jag.
1: Mm. Och vad är nästa steg då? Ifall vi märker att familjebehandling inte funkar, våldet ökar. I och med att man kör familjebehandling eller samtidigt, vilka, vilka fler insatser finns det?
2: Alltså om, ungdom, om man märker att en familjebehandlingsinsats inte funkar och att fortsätter och, och barnet fortsätter utsatta för våld eller om man redan från början bedömer att vi, barnet är utsatt för våld och vi behöver skydda det barnet så det, det kanske är möjligt med förändring men det kommer ta tid. Då är ju, blir ju oftast barnet placerat utanför hemmet mm. så, för skyddets skull.
1: Just det, och vad betyder det?
2: Det betyder att det finns ju lite olika typer av placeringar eh, och beroende på hur gammalt barnet är. Så, men Tänker man att man har en yngre ungdom som har många år kvar tills det blir vuxet så är det den vanligaste placeringen för människor hem så, där och då. Eh, och det betyder i princip att man får bo i en annan familj. Som är egentligen en helt vanlig mm. familj så som... Mm. Som jobbar för oss. Så. Sen, och i ett sjhem så finns det ofta även andra ungdomar som är placerade. Eh, inte hur många som helst, skulle säga, men, mm. men det brukar. Ett brukar oftast ta emot fler än en ungdom. Så. Eh, en del sorhem har ju extra kompetens inom till exempel heder och. Har man en ungdom som är utsatt för hedersproblematik så försöker man ju oftast matcha så man hittar ett jourhem som har den kompetensen eller den erfarenheten. Och du är sa en sak
3: där många ungdomar säger att jag vill inte flytta till Norrland. Så, mm. så behöver det ju inte vara utan det beror Nej. ju också på behovet av skydd. Så att, mm. Vi har ju familjer i
2: hela Sverige,
1: mm. även får, i Stockholm. Får man ha kontakt med sin biologiska familj, får man bli placera på ett jourhem eller...
2: Det görs ju en bedömning kring om ungdomen kan ha det på ett säkert sätt. Det är ju inget per automatik förbud mot det. Kan en ungdom ha kontakt med sin familj utan att eh, det finns risk för att familjen på något sätt ingriper i vården alltså åker och besöker ungdomen utan att det är planerat eller försöker få ungdomen att flytta hem utan att, att det är planeringen Så man ha det. Det är inget som socialtjänsten behöver reglera då. Nej. Men om det är så att skyddsbehovet är stort– –och det finns risk för att familjen kommer hämta hem sin ungdom– –så kan ju socialtjänsten dels fatta beslut om att begränsa umgänget så, helt– –eller begränsa det på så sätt att man bara får telefonkontakt till exempel– och så kan också socialtjänsten fatta beslut om att eh, visstidsadressen, alltså jourhemmets adress, ska vara hemlighållen för vårdansamarna.
1: Just det, så det så. blir en hemlig adress. Jag har varit med för några år sedan så hade jag en ungdom som som inte fick ha kontakt med sin familj. Mm. Och den ungdomen sa att jag, jag förstår varför jag inte får ha min mobil i det här läget. För att när jag hade min mobil så kunde mamma ringa till mig och säga att hon är jättesjuk- att pappa är sjuk och ligger på sjukhus. Och det gjorde så att jag fick jättemycket så och ville hem- så jag förstår att socialtjänsten ville skydda mig från det där. Så för, för den här personen så var det ju ganska tydligt varför det är så men jag tror att väldigt många av våra ungdomar känner att det är orättvist att man tar telefonen ifrån dem och att man kanske inte alltid förstår att okej okay, jag gör det för att skydda dig från skuldkänslor som du kan få eller att familjen klandrar dig för vad som har hänt och vill få hem dig. Så vi märker också på RIGO att det blir ganska tufft för mm. ja. ungdomar, både att skydda sig själv men också jag vill ha kontakt med min familj samtidigt också.
2: Det är ju också en svår fråga. Alltså vi, går vi in och skyddar för mycket, begränsar för mycket så blir det en risk i och med att vi kanske mm. faktiskt gör så att ungdomen inte orkar. Precis, i den perfekta världen så blir det
3: en placering. Samtidigt så jobbar vi med föräldrarna i hemmet och ungdomen får stöd. Och sen sakta så kan ungdomen och föräldrarna börja ha en kontakt och en relation igen. Så att man får börja med begränsningar. Men det är ju inte,
2: nej, det är inte alltid det blir så.
1: Just det, för jag har haft ungdomar som har frågat vad Om jag blir placerad, är det för evigt eller?
2: Det går ju inte att svara på men... Så här, skulle man få den frågan av en ungdom så, så är ju svaret att nej, för evigt är det inte. Nej. Lite beroende på vilken lag man är placerad av eller vad man ska säga enligt så omprövas ju placeringsbeslut med jämna mellanrum. Och socialtjänsten är alltid skyldig att häva ett placeringsbeslut eller avsluta ett placeringsbeslut om behovet inte längre finns. Så att...
3: Så att om det är jätteallvarligt våld och vi tänker oj det här barnet, ungdomar kan inte flytta hem på länge sen tar föräldrarna emot jättemycket hjälp och alla syskon eller alla säger att ja, men det har blivit mycket bättre och de börjar ha umgänge och man ser det har blivit bättre ja, då kanske vi inte har någon anledning längre. Så, så att, att säga att det är för evigt kan vi inte. Det kan bli så mm. om föräldrarna, om barnen fortsätter att vara rädda för sina föräldrar och föräldrarna fortsätter att agera på något sådant sätt.
1: Så det måste ske någon form av förändring till det bättre? Att ja. Barnet får ett liv fritt ja. från våld för att man ska kunna avsluta de och, Ja, och det,
3: det är ju alltid så här, om man placerar så, är, så framgår det i våran utredning varför och vad behöver ske för att ungdomen ska kunna flytta hem igen.
1: Mm.
3: För att jag tänkte det du var inne på, kanske vi ska nämna lite om och att man kan vara frivilligt
2: placerad ja. och placerad med tvång. Sol och LVU.
1: Ja, berätta gärna.
2: Ja, men precis. Man kan alltså... Så här, socialtjänsten ska alltid om det går placera enligt Sol, socialtjänstlagen. Eh, som ju är en placering som sker med samtycke från alla inblandade. Alltså att alla säger ja. ja. Kanske inte med ja. glädje, men okej. Mm. Så. Ja. Och vilka är alla... Alla som är part, alltså mamma, mamma, pa eller mamma och pappa, vårdnadshavare ah. och barn som är över 15, så. Mm. de är en part. Så. Så att, och har man ett samtycke som, är, som man litar på, som man tänker att det här, ingen, ingen av parterna kommer ingripa i vården, förstöra den. Tvinga... Kommer inte gå och hämta barnet. Nej, precis. Då sker placeringen med det samtycket. Så. Sen kan det ibland ett samtycke också behöva faktiskt innefatta att, man, att till exempel då vårdnadshavarna går med på att så här, du får inte veta det här skärmens adress för att din ungdom eller ditt barn vill just nu inte det. det. Bedömer man att, att det behövs att adressen inte röjs, så behöver ju också samtycket innefatta det. Annars så finns det inte förutsättningar för en frivillig placering. Så. Men det vanliga är ju oftast jag, när det gäller skyddsärenden och i Hedersen att, att placeringen faktiskt sker med tvång. LVU, LVU.
1: Och vad betyder det då?
3: Dels så är det ju då att, att föräldrarna säger nej, vi går inte med på det här. Och eh, våra möjligheter ökar ju då att, som Josefin, Josefin sa, hemlighålla adressen- begränsa umgänget. Så, men då, då är det ju som du sa om, att, vi, att det måste omprövas-
2: det är, ju, alltså, jag tänker, det är ju bara när vi placerar det enligt LVU som vi faktiskt kan fatta beslut om att begränsa umgänget mm. och hemlighålla adressen. För det är ju beslut enligt LVU-lagen. Så att placerar vi enligt socialtjänstlagen så kan vi ju kräva att föräldrarna går med på att, att till exempel inte kontakta sin, sitt barn eller veta adressen. Men vi, vi har ju inte, inget formellt beslut om det Nej. vilket gör att här, rent faktiskt så kan ju föräldern göra det ändå. Men eh, precis, och sen egentligen också oavsett om placeringen sker enligt socialtjänstlagen eller hur, så ska ju placeringen eh, övervägas var sjätte månad, mm. minst så. Alltså att man kollar finns det fortfarande behov ja. av placering, ja. av att ja. ungdomen inte bor ja. hemma. Så. Men den stora skillnaden också när det gäller eh, eller mellan så placeringar och -placering är ju att LVU-placeringen kräver ju en rättsprocess. process. Alltså ett LVU kan ju socialtjänsten fatta där och då, akut. Men sen så behöver ju socialtjänsten utreda om placeringen behövs fortsatt. Och om det är så att det finns... Alltså om, om oron är så pass hög att LVU-lagen är tillämplig så... Just det. det ställs ganska höga krav på... Hur utsatt barnet är för mm. att ett LVU ska vara tillämpligt. Mm. Så jag tänker här med att socialtjänsten tar barn. Socialtjänsten placerar barn. Så det gör ju, det gör vi ju. Men det är ju verkligen bara i de fallen där det behövs. Just för att det behöver vara riktigt illa. För att vi ska få gå in mot mm. någons vilja och göra saker. Så.
1: Va, vad händer då ifall jag som ungdom har berättat min historia och blivit placerad kanske enligt LVU? Och sen så börjar jag sakna min familj och känna att nej men jag vill inte få placerad längre. Vad händer i den situationen? Och jag säger till min socialsekreterare mm. jag vill inte få placerad längre.
2: Så socialtjänsten har ju fortfarande ansvar att skydda barnet om det är så att barnet är utsatt. Det är ju inte så att ett barn bara kan flytta hem för att barnet vill det. Om det fortfarande förekommer våld eller om det har förekommit allvarligt våld. Så, men det, så det vi försöker göra då det är ju att prata om men hur, hur kan vi underlätta för dig att orka med mm. det här i att, att vara ifrån din familj och att vara placerad. Det behövs ju ofta stöd till, till ungdomen också utöver själva placeringen för att faktiskt må bra. Och det är någonting vi på mm. socialtjänsten alltså ett jättedilemma och någonting vi
3: måste bli bättre på. Mm. att Vi är ganska bra på att snabbt gå in med skydd och placera och se till att det är bra sen. När, när vi känner att ja, men nu är det lugnt då börjar ju kanske det mest jobbiga mm. för ungdomen för att plötsligt blir den ensam. Så där måste ju vi verkligen gå in med ännu mer insatser och stöd och ja, men kanske prata med ungdomen, vad behöver den just här och nu för att ja det är ju som den säger det är klart att den kommer sakna familjen oavsett kanske finns massa syskon som den inte kan ha mm. kontakt med mm. men som
2: den har haft jättenära relation till ja, men det blir ju som att vi genom placeringen faktiskt flyttar det här barnet från hel, hela barnets liv och hela barnets mm. sammanhang så och kanske till och med så pass att, att all kontakt också bryts, även om det inte måste vara så. Så att det är ju ett jätteansvar på socialtjänsten att försöka, ersätta kommer vi aldrig kunna göra, men att ändå försöka få in andra positiva sociala sammanhang mm. och, och så, att, så att det finns någonting också.
1: Just det, och det är väl ja. vår erfarenhet också ja. av de ungdomar som vi träffar som är placerade, att mm. de ungdomar som har fått en ny skolgång ganska fort- Hunnit bygga upp nya så här, sociala kontakter, få nya kompisar, få nya bästa Precis. kompisar får fortsätta med sina fritidsintressen de orkar vara kvar i placeringen lite, lite längre även fast man saknar sin familj så orkar man vara kvar för att man vet om att familjen kanske inte har förändrats helt än vi behöver ha mer tid för det så det kan vi också starkt säga från våra ungdomar att ju fortare de får komma in i sociala sammanhang desto bättre blir det för dem också desto mer orkar de
3: och så får man ju också göra en bedömning för att det finns man kan ju bli placerad i en jourfamilj eller familjehem, som det heter om det pågår länge. Men det kan också man kan också bli baserad på skyddade boenden och så småningom egna lägenheter. Så en sån bedömning måste vi också göra beroende på hur gammal ungdomen är och behoven.
1: Just det. Ni, ni var inne på en sak som jag tänker är viktigt. Och det är att om jag berättar historien om att jag själv är våldsutsatt men jag har syskon i familjen. Som kanske har det likadant som jag har det. V vad händer med dem?
2: Det som händer om man, om man berättar att man är utsatt för våld och så har man mindreåriga syskon det är att socialtjänsten faktiskt är skyldig att inleda utredning också på syskonen. Eh, utifrån att de egentligen oavsett hur, hur utsatta de själva har blivit eh, så finns risken att de har bevittnat det som syskonet har blivit utsatt för. Och då måste socialtjänsten inleda utredning.
1: Just det, för det kan vi säga någonting om kanske att det är ett nytt brott. Mm att bevittna våld i sitt hem mellan föräldrarna, föräldrar som slår syskonen.
2: Barnfridsbrott. Det är, precis, det är ett nytt brott sedan i somras. Ett nytt brott enligt brottsbalken. har socialtjänsten alltid varit skyldig att inleda utredning när det finns oro för att barn har bevittnat våld. Eller alltid har vi inte varit. Men, men i alla fall i ganska många år. Så. Men, men absolut, det är ett nytt brott. Så att, vilket innebär att socialtjänsten är också skyldig att ha ställning till om en polisanmälan ska göras om det finns syskon som kan ha bevittnat våld mot ett annat syskon. Så. Men sen, sen, det kan ju bli så här att
3: beroende på vilken roll man har i familjen, vilken ålder man är i, vilket kön man har så alla är ju inte lika utsatta. Så att det kan ju vara så att den här ungdomen vi har kontakt med måste placeras men kanske inte de andra. Så, kan, så det ser ju olika Ganska ut. ofta ja, skulle jag vilja säga. Ja, det, att det är så. precis ja. så. Och då menar, vi, då menar jag inte kanske, då är det här med är en annan sak, men just det med att placering, alla barn behöver inte
2: placeras. Mm. Nej, det görs ju individuella bedömningar på alla barn. Och jag tänker att min erfarenhet är nog att det är ganska ovanligt att alla barn placeras i en familj där det finns en hedersproblematik, där ett barn har berättat att det blivit utsatt. Mm. Så sen kan jag förstå den oron vad händer med mina syskon men om man skulle säga vad händer jo socialtjänsten kommer mest råd in i den utredning och dina syskon kommer få komma på samtal hos socialtjänsten för att ge sin bild av sin situation mm. och om det är så att ditt syskon berättar om något som inte är bra eller som det vill ha hjälp med så kommer ju socialtjänsten även försöka hjälpa syskonet men det behöver inte betyda att syskonet måste bli placerat mm. utan det finns ju som vi sa annan hjälp än det precis
0: Så. Mm. Det är ju väldigt vanligt tänker jag att vi träffar ungdomar som kanske är den äldsta ja. i syskonskaran eller kanske den äldsta tjejen mm. um, inte alltid men det är vanligt och att antingen så är det ett så pass stort glapp ner till liksom mm. yngre syskon eller så är det så att yngre syskon som ändå är kanske nära i ålder upplevs inte alls vara lika så att säga normbrytande eller eventuellt och problematisk om vi säger så i liksom familjekontexten men att det ändå då finns en stor oro hos den som kommer till oss. Vad ska hända med mina syskon? Mm. Inte kanske i familjen, utan måste de också gå, gå till socialtjänsten? Eller, ja. Det är en närvarande fråga mm. för ja. de vi träffar.
2: Och säga, ja, Mest troligt kommer de behöva komma till socialtjänsten. Så. Man måste ju inte svara på våra frågor om
3: man inte vill. Så man måste inte... Ja, det är väl, om vi vill att de kommer så är det väl bra, men de berättar ju där de vill i våra samtal. Syskonen. Syskonen, ja, ja. ja precis, ja. syskonen. Alltså att vi vill ju att deras röst ska bli hörd, vill inte dem. Det är klart att vi inte kan tvinga dem. Mm.
1: Och i grund och botten så handlar det ju om att vi som samhälle har ett ansvar för att alla barn ska leva utan våld. Ja. Mm. Så när du berättar din historia om att du själv är utsatt för våld så och vi vill att du ska vara fri från våld så gäller det ju också dina syskon mm. så det är ansvaret har vi som samhälle som vuxna människor runt omkring alla ungdomar och barn som finns i samhället men jag, jag tänker på eh, min erfarenhet från skolan är att det finns väldigt mycket skolpersonal som blir lite oroliga över att skicka in orosamälningar. Man, man vet inte vad som händer på andra sidan eh, man, blir, man tänker att det kan bli värre ifall man skickar in en orosanmälan hur brukar ni tänka kring det?
2: Alltså när en orosanmälan kommer in så händer det ju någonting. Så är det ju. Alltså en orosanmälan innebär ju att, att, att det blir ett ärende eller i alla fall en förhandsbedömning hos socialtjänsten och handlar det om våld så blir det ju ett ärende i och med att vi inleder utredning som vi sa. Så det är klart att det händer saker i och med en orosanmälan. Man drar, då dras ett, en process igång och när man säger oro för att det kan bli värre det beror ju lite på vad man menar med det. det här är ju kanske en helt annan podd men
3: andra myndigheters förtroende för socialtjänsten spelar ju jättestor roll här. Så det är ju klart att om kuratorn som ska göra en anmälan inte riktigt vågar för att kuratorn inte litar på den här socialtjänsten så påverkar det ju ungdomen. Det är ett
2: jätteproblem. Så. Ja. Men det man kan säga är att vi, alltså vi är för att kunna skydda och hjälpa barn och ungdomar så är vi ju beroende av att det finns andra vuxna som gör anmälningar när de blir oroliga. Vi kan ju inte hjälpa någon om vi inte vet om att, 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 det, att det finns ett problem. Så vi vill ju att, att professionella ska göra orosanmälningar och vi vill ju också gärna i det att en orosanmälan ska göras faktiskt ta ett samarbete med den som anmäler. Jag tycker ja. nej, många, speciellt skolpersonal,
3: kan ju känna att de sviker ungdomen om de berättar. Att nu har jag äntligen liksom, nu har jag fått ett förtroende, nu är det liksom den litar på mig. Jag sviker den om jag berättar för att då blir det så stort och socialtjänsten. Jag kan förstå att man känner så men vi ser ju tvärtom. Om man inte berättar hur svårt en ungdom har det, det är att svika. En relation tål mer, en ungdom vet innerst inne att be man om hjälp så kommer och borde de vuxna agera det är ju det de vill även om det där och då är jättejobbigt mm.
1: Mm. och det är min erfarenhet som mm. skolkurator också att när, eh, även fast det har funnits motstånd till att göra en orosamällan från de ungdomar som vi har haft är att även fast vi har gjort orosamällan så finns förtroendet någonstans ja. kvar och en förståelse för att min kurator gjorde det här eller den personalen på skolan gjorde det här för min skull för att jag ska få det bättre mm. inte för att jag ska få det sämre. Nej. Och det är vårt yttersta skyddsnät att ha socialtjänster med oss som kan komma in och försöka skapa förändring.
2: Mm. Men och jag tänker att det är väl viktigt då som skolkurator eller annan professionell att man är tydlig mm. i det att den anmälningsplikt man har så att det inte kommer som en bomb när man har pratat fem gånger och berättat allting att just det, jag behöver också anmäla det här. Det är väl klokt då, tänker jag, som mm. skolkurator till exempel. Mm. Att man...
1: Spelar med att öppna kort ja. lite grann. Ja.
2: Ja. Och ganska tidigt. Ja.
1: Jag, jag tänker att vi brukar göra på Origo är att när vi skriver en orosemälan så kan vi också be ungdomen kolla på den och titta på, ja, men stämmer det, är överens med den bilden som du har gett mig ehm. Vill du lägga till någonting eller vill du ta bort någonting? Och det kan vi kanske rekommendera till skolkuratorer och skolpersonal också att göra i fortsättningen. Att bolla gärna med öppna kort med ungdomen kring hur orosanmälan blir och fortsätta kontakten.
0: Jag tänkte på en sak. Apropå orosanmälan och när en ungdom har berättat mycket oavsett om det är till oss eller till kuratorer. Så vill jag hinna fråga er innan vi avslutar bara att eh, allt som ungdomen berättar behöver det komma till föräldrarnas kännedom. Nej, inte allt som ungdomen
2: berättar. Så, eh, vi vi får ju journaler över allt som är relevant för vår bedömning i vår utredning. Eh, och det som, som journalförs har som regel alla som är part, alltså vårdnadshavare och, och barnen med 15 rätt att ta del av så, i sin helhet. Sen kan ju socialtjänsten sekretessbelägga information om det är så att om om vårdnadshavare till exempel får veta det här, så kommer det här barnet bli utsatt igen. Att det är så pass känslig eller allvarlig information så finns det möjlighet att sekretessbelägga det. Och sen tänker jag också om en ungdom berättar att jag har en partner och sen berättar
3: ungdomen för oss vad den och partnern gör. Då kanske jag skriver att den har en partner men inget mer vi behöver inte journalföra Nej. allt som vi inte tänker att det här är inte relevant det är inte viktigt för utredningen, Nej. vi fattar att Nej. det här kommer bli mycket värre, de här detaljerna kommer göra det ännu värre för ungdomen,
0: jag behöver inte veta det här för min utredning, Nej. då skippar vi att skriva ja. det om det står i orosanmälan då är det för sent då? Ja.
3: <laughs> Nej men det är det. de har ju men... att läsa orosanmälan om det, har... det
2: sekretess. Men vi kan ju sekretessbelägga då orosanmälan om det skulle vara på den nivån att ungdomar ja. kommer föra illa av det. Men För... mm. det, då, är, då är det ju liksom en handling som är hos oss. Så att vi, inte, vi får ju inte stryka det eller slänga Nej. det. Samtidigt,
3: inte kanske detaljer så, men samtidigt så är det ju viktigt att orosanmälan är tydlig så att vi, så att vi snabbt kan förstå nivån på oron. Ibland får vi ju säga jätte flumiga flummiga orosanmälan som vi inte vet hur vi ska hantera. Så visade det sig att det var jättesvåra
2: saker som vi inte hade någon aning om. Så. Mm. Men det ja. är väl bra då att ungdomarna också har fått läsa igenom orosanmälan innan den skickas in. För det kan ju vara så att att man faktiskt då kan välja att inte skriva med det, men att ungdomen själv kanske känner att jag, jag, jag kommer
0: säga det jag kan berätta det, men jag vill göra det liksom i min takt. Eller, ja. mm. Och visst kan vi som yrkesverksamma som inte jobbar på socialtjänsten ringa till er och bolla en norosanmälan, hur den kan vara upplagd. Mm. Äh, inte er då, men ja, alltså absolut. de som jobbar på ja. mottaget. Att i första steget så skulle vi som yrkesverksamma, om vi är osäkra, kunna ringa och bolla med och det tycker jag är
3: jätteviktigt det du säger och rekommenderar att man gör för att det är dels är olika så här, olika kommuner och stadsdelar men också att man kanske som anmäler kan bli trygg i hur socialtjänsten hanterar och också ha information till ungdomen, så här kommer det hända om vi nu anmäler. Så att bolla då inte säga ungdomens namn eller personer utan bara bolla generellt tycker jag är en jättebra idé. För jag tänkte på den här nästa podd
0: då som kommer vara om förtroende. Att det är någonting. Kommer vi tillbaka? Ja <laughs> precis. Mm. nej men, men det är en jättebra idé att prata just om andra myndigheters förtroende och tillit till socialtjänsten men att det också är så här en växelverkan att det är en dialog att de socialtjänsten berättar att ni kan ringa till oss och bolla- mm. Mm. då blir det också en inbjudan för skolpersonal och annan personal- att skapa ett förtroende och känna att så här, vi samarbetar, vi samverkar här. Ja.
2: ja, och det kan man ju göra även innan man är framme vid- att här ska vi göra en också. Mm. Så. Men jag, jag, det här med måste mina föräldrar få veta- eh, jag tänker så här, ja om det är saker föräldrarna måste få veta så pratar ju vi alltid med ungdomen mm. om det också. Alltså hur ska vi berätta det? När ska vi berätta det? Vill du vara med eller ska du inte vara med? Precis. Var ska du vara under tiden? Alltså, så att det är ju inte så att vi eh, bara utan att ungdomen är med på det ringer upp föräldrarna och berättar precis allt som ungdomen har sagt. Utan det sker ju också tillsammans med ungdomen. Och, och det vi ja. tänker att de måste veta är väl egentligen saker som de behöver veta för att kunna ta sitt
3: föräldransvar. Att skydda ungdomen, så. Det är mm. väl sådana
2: saker. Till exempel om en ungdom använder droger också. Mm. Så. Allt som är relevant för vår bedömning. Jag tänker, ibland så här, de stora utmaningar eller svårigheterna som kan bli det är ju om en ungdom är väldigt utsatt och har berättat om väldigt allvarliga saker men som också är känsliga att det kan bli ännu värre om det når vårdnadshavarna och att vi har behövt eh, ta, fatta beslut om ett omedelbart LVU och sen behöver ansöka om ett stadigvarande LVU att då behöver vi ju ofta ta med den informationen för det är ju det vi kommer ha som underlag för tvångsvården för LVU så, så det kan ibland bli svårt att är det, är det så pass att den här informationen behövs för att vi ska kunna skydda dig använder vi inte den här informationen så kommer inte du vara skyddad. Då kommer inte ett behålla, Du kommer inte kunna vara placerad. Då Just det. behöver den ju komma fram. Mm.
1: Okej, okay, nu har vi ställt typ tusen frågor till er. Har ni några frågor till mig och Lin som jobbar som kurator på Rigo?
2: Ja, men jag tänker, ni, ni har ju sagt en del om vad era ungdomar är oroliga för inför kontakten med socialtjänsten bland annat. Men det vore ju jätteintressant att få veta vad de hur erfarenheterna ser ut sen? Alltså när, när säger era ungdomar att det har varit bra mm. till
0: exempel? Mm. Bra fråga. Um, ja, alltså det ser ju väldigt olika ut såklart vad man har för behov, vad man har för situation, vad man har för önskemål och förväntningar som ungdom när man tar kontakt med socialtjänsten. Men de ärendena som jag har haft och kommer ihåg nu då har det liksom varit, det bästa har ju varit att de har varit med på att en kontakt tas med socialtjänsten till att börja med så att det inte så här kommer in en orosanmälan någonstans ifrån eller polisen är inblandad eller det är något akut utan att det har varit liksom någonting som har vuxit fram eh, i de situationer där vi har möjligheter det inte är akut akut. Och att det sen då, det som såklart är så här hållbart är ju att man träffar så få socialsekreterare som möjligt, det rår ju inte ni över men att man känner att man litar på att det här är min socialsekreterare och det är den som jag träffar och också att man får på något vis utrymme att tabba sig. Eller att bara vara en människa. Liksom. För att våra ungdomar, de har det tufft såklart med massa olika saker. Och det är inte kanske bara familjen utan det kan vara skolan, det kan vara relationer, det kan vara massa saker. Eh, och de har ofta också fått så här, ett sätt att överleva har varit att leva dubbelliv. Och kanske så här, navigera mellan olika berättelser, det vill säga ljuga typ. Eh, och det blir bra när de träffar socialsekreterare som har förståelse och kunskap för det för ambivalens, för eh, olika så här berättelser och att, inte, att de inte känner sig anklagade. Och det tänker jag att det får de ofta om de har en socialsekreterare som följer med under lång tid och om de får träffa någon som liksom har utrymme också och tid att lyssna. En så här stressad liksom, socialsekreterare som byts ut blir ju sällan en framgångs... Mm. saga. Så jag tänker framförallt det där på att få vara lite så här. Ah, jag gick hem igen eller jag tog tillbaka något eller jag berättade inte hela sanningen och det var okej. Okay. Det är för mig tror jag det som, som de har berättat liksom mest och flest mm. gånger om. Eh, och det förutsätter ju liksom en längre kontakt. Så det är också en så här framgångsfaktor att det handlar inte bara om den där kvällen när man blir placerad utan det är något längre.
2: Jag tänker att det förutsätter en längre kontakt men också kanske lite förståelse och kunskap om att det så det brukar se ut mm. att det är ganska vanligt att man ändrar sig och tvekar och, för jag, jag tror jag förstår för, alltså, jag tänker att det också tyvärr är det ett vanligt att socialtjänst att tänka att om en ungdom går hem eller ändrar sig så kanske det inte var så allvarligt då, för att tyvärr om, är det vanligt. om, om ja. hen går hem så så betyder det ju att, att ungdomen inte är rädd ja. Så kanske man tar bort alla ja. insatser och ja. sådär. Ja. Mm. Så det är jätteviktigt.
3: Precis, ja.
0: och det, det känner jag verkligen igen. Att så här, om man ska vända på ett ja. andra hållet, när har det inte ja. blivit bra? Ja, men Det är när man liksom har gjort en sån sak som att gå hem eller ta tillbaka en del av berättelsen eller så och sen bli straffad för det. För att eh, socialt säkerhetskriget kanske inte har kunskap eller ens möjlighet tidsmässigt att förstå situationen då brukar förtroendet åka i botten och så är det liksom svårt att um, få tillbaka det igen, mm. helt enkelt. Jag vet inte, har du fler exempel? Jag på jobba instämmer det helt
1: och hållet och jag tänker att våra ungdomar ofta beskriver att det psykiska våldet som de är med, de är mycket värre än det fysiska våldet. Och när de möter en socialsekreterare som också kan förstå hur det psykiska våldet, sociala våldet, är egentligen det som jag behöver... Mer stöd för att man, när man känner av det. Och till exempel i det exemplet som Lind tog. Att det eh, psykiska våldet när jag varit placerad har varit så påtagligt. Mina föräldrar skulle belagt mig och sig, sagt att jag inte får vara del av familjen. Så jag känner inget alternativ än att gå hem i det läget. Och sen komma tillbaka till socialsekreteraren och förklara det. Att man har förståelse för det och inte tänker... Okej men det var inte så farligt som du berättade första början. Att den ju ganska stor skillnad. Men för mig handlar det om att man förstår det psykiska och sociala våldet. Och att förstå att det är minst lika illa för våra ungdomar som det fysiska.
2: För det, och det pratade vi ju lite om innan också Leila. Att vi kanske ibland slarvigt eller av okunskap tänker att så här, vi, behöver skydda, alltså vi behöver skydda ungdomen mot det, mot det i och för sig. Både det psykiska och det fysiska våldet. Genom att eh, flytta, placera ungdomen och så tänker vi att ungdomen är skyddad. Eh, men vi har ju, det, det kanske egentligen inte alltid är det som ungdomen är mest rädd för. Det som kan hända hemma. Jag tänker att rädslan kanske ibland just handlar om att bli utfryst eller mm. i, inte få vara en del av familjen längre. Och, det är ju mycket svårare att skydda Men mot att vi agerar var. på vår
3: ångest, på ja. vår
2: oro för att det här barnet ska få illa och kanske mm, gör för
3: mycket. Mm. Istället för att vänta in så är det en jättesvår balansgång Ibland behöver vi mm. våga ha is i magen och vänta in ungdomen eller och se vad den egentligen behöver för stöd.
2: Mm. Ja, jag tänker att även om en ungdom, jag menar en ungdom som kanske... Inte behöver bli placerad för att det finns ingen risk att ungdomen blir våldsutsatt på det sättet. Men där ungdomen känner att jag blir ändå väldigt bestraffad i och med att så här, fortsätter jag så här så kommer inte jag få vara en del av familjen längre. Och så här, hur, hur skyddar vi mot det? Alltså, våran skyddsutgär är ju att just flytta barnet från familjen. så det blir och Jag tror att vi kanske ibland missar och ens tänker på att det kanske är det här som ungdomen är mest rädd för. Så vi ställer frågor om våld och vad som kan hända hemma. Men ungdomen kanske är rädd för, för vad händer om, mm. om min familj faktiskt inte vill Just det, ha mig. Och det
1: kan vi väl bekräfta är mm. att den, den erfarenheten finns ganska mm. starkt hos de ungdomarna som vi möter på Rigo mm. i alla fall. Att den rädslan är mycket större.
3: Mm. Och det är för det är så otroligt viktigt att ungdomen är ju den som sitter på alla svar. Även om det blir... Ett stort ansvar på ungdomen. Så blir, är det ju samtidigt dens sanning vi måste utgå ifrån.
1: Absolut. Det som är härligt är ändå att... Eller härligt och härligt. Men det som är bra med att få möta sekreterare är att de möter ungdomar och barn varje dag. Så det finns en ganska stark kunskap och kompetens hos socialtjänsten. Och jag tänker att vi ska skicka med innan vi börjar avsluta att... Det vi har pratat om är att våga ta kontakt och ställa era frågor till socialtjänsten. Även om det är anonymt att ta telefonen, ring. Hur skulle det bli ifall jag eller min kompis eller en kompis kompis berättade det här för er? Att våga ställa de frågorna. Man kan också ställa de frågorna till Origo. Man kan ringa till oss anonymt. Men du har också personal på skolan, skolkurator, andra människor runt omkring dig som du kan ställa de här frågorna till. Jag vill avsluta med att tacka för att vi fick ta del av er kompetens idag- för att jag tror att det är jätteviktigt för våra ungdomar och yrkerhetssamma- att få höra det vi har pratat om idag. Så tack Leila, tack Josefin och stort tack till dig Lin.
3: Tack. Tack att vi fick komma, det var jättetrevligt. Tack.
0: Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Vi tar emot ungdomar mellan 13 och 26 år- men hjälper också yrkesverksamma som möter den här målgruppen. Så ni kan kontakta oss via hemsidan, på telefon eller e-mail. Och vår hemsida är origostockholm.se. Vi finns även på Facebook och Instagram.